0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De tekst van de preek was Genesis 23, vers 20... En we hebben heel Genesis 23 gelezen. Maar in Genesis 23 staat beschreven dat Sarah, de vrouw van Abraham, stierf. Abram die wil zijn, zijn vrouw begraven. En hij gaat dan met de Hethieten onderhandelen. Hij koopt voor uh, 400 zilverlingen van de hetiet Efron een stuk grond met een grot erop. Waar hij zijn vrouw kan begraven. En dan zegt vers 20, de tekst van de preek. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abraham en kwam hij in het bezit van een eigen graf. De preek: Ik heb de preek als thema meegegeven: een graf als teken van hoop. Nou, het verhaal van het teksthoofdstuk is snel verteld. Sarah sterft en Abram koopt een graf om zijn vrouw te kunnen begraven. Waarvoor moeten wij nou vandaag met dat verhaal? Wat heb jij eraan? Ik kan me voorstellen dat dat vragen zijn die bij je opkomen. Om die vragen te kunnen beantwoorden moeten we inzoomen in het verhaal. Vers 2 zegt dat Sarah sterft in Kiriat Arba. en Deze plaats lag in Canaan, het land waarvan de Here aan Abram had beloofd dat hij en zijn nakomelingen het in bezit zouden krijgen. Nou, het was natuurlijk een prachtige belofte, maar wat was die belofte nu, nu waard? He, de Heer had gezegd, Abram, jij krijgt het hele land, jij en je nakomelingen. Maar Abram die, ja, die bezat niet meer dan, ja, dan een graf. Ja, wat heb je aan Gods beloften? Dat is een vraag waar je mee kunt worstelen. He, God heeft bijvoorbeeld ons beloofd dat hij als een goede vader voor ons zal zorgen. Maar waarom word je dan ziek? God heeft beloofd dat goed voor je zorgt, maar waar was Hij toen je hem misbruikt werd? En wat zijn die beloften van God nou waard? Je kunt teleurgesteld je geloof verliezen. En dan wil deze geschiedenis van Abram je echt bemoedigen. Hebreeën 11, vers 13 zegt dat Abram slechts een, een glimp te zien kreeg van wat God hem had beloofd. Een glimp, dat is een, ja, dat is een vleugje. Hij is niet helemaal scherp, maar toch. Het graf van Sarah was het eerste stukje dat Abram in bezit kreeg. Het eerste stukje van het beloofde land. Het was een glimp. God komt zijn belofte vroeg of laat echt na. Nou, Efron die verkoopt voor 400 zilverlingen een grot en een stuk land aan Abram. En dat was echt een ja, belachelijk hoge prijs. Maar Abram betaalt de prijs zonder af te dingen. Het graf was de eerste stap van de vervulling van Gods belofte. De belofte dat Abraham en zijn nakomeling het land zouden krijgen. En er is een hoge prijs voor betaald. En dat verwijst naar Jezus Christus. In hem zijn al Gods beloften vervuld en daar is de hoogst mogelijke prijs voor betaald. Namelijk het leven van Gods Zoon. Jezus stierf voor ons en hij werd begraven. En het graf van Sarah verwijst naar het graf van Jezus. Een graf als glimp van hoop. Het lichaam van Sara is tot ontbinding overgegaan. En dat was bij Jezus lichaam niet zo. Jezus stond op uit de dood en hij verliet het graf. En daarmee werd de dood van zijn macht ontroond. En iedereen die zich aan Jezus overgeeft... Iedereen die, die die belofte van Jezus gelooft... Die mag delen in zijn opstanding. En zo is het graf van Jezus voor ons een glim van hoop. Een teken van het feit dat de dood verslagen is... En dat Jezus alles nieuw gaat maken. En daar loopt de hele wereldgeschiedenis op uit. En dat lijkt soms nog ver weg. En daarom geeft God ons als bemoediging van tijd tot tijd een glimp te zien. Nou zie je ze, zie je ze in je eigen leven. Glimpen van Gods trouw. Glimpen van, van Gods zorg. Nou dank God ervoor als je ze ziet. Maar misschien zie je ze ook niet. En dan mag je je echt door het tekstgedeelte laten bemoedigen... Genesis 23 herinnert ons aan Gods trouw. Een graf als glimp van hoop. En we zullen nog veel meer te zien krijgen. Wat is blijven liggen? Ik heb bij deze preek over Genesis 23 gekozen voor de insteek van het graf. De betekenis van het graf, de symbolische betekenis daarvan verwijzing naar het graf van Jezus. Maar als je over Genesis 23 preekt, kun je ook Sarah als onderwerp nemen. En Sarah is de enige vrouw waarvan in de Bijbel vermeld wordt hoe oud ze was toen ze stierf. Ze was 127 jaar, staat er. Ik las in een commentaar, dat vond ik ook wel aardig om er even door te geven. Dat je die leeftijd waarschijnlijk symbolisch moet zien. In de Genesis 6 vers 3 staat dat de Heer zegt dat een mens niet langer dan 120 jaar leeft. Nou, Sarah leeft 120 plus 7 jaar en 7 is dan het getal van de volheid. Dus echt het, het, de volmaakte leeftijd heeft ze als het ware bereikt. Dus niet letterlijk 127, maar dat moet je symbolisch zien. Al dus een van de commentaren die ik op nasloeg. Nou, er worden heel vaak prekenseries over Abraham gehouden. En dat is logisch, want je kunt er ontzettend veel van leren. Maar je kunt ook Sarah als invalshoek nemen en ja, een, een preekserie over haar leven eh, houden. En dan uiteraard ook Genesis 23 daarin verwerken. Hè, ook Sarah wordt eh, in de Hebraïe geprezen om haar geloof. Ze is een aardsmoeder. En het tweede dat ik wil noemen, dat is het woordje opstaan dat twee keer terugkomt in Genesis eh, 23... Je ziet dat in vers 3 bijvoorbeeld, hè, nadat Abraham gerouwd had, stond hij op, staat er dan. En datzelfde Hebreeuwse woord kom je ook ver tegen in vers 7. Dat kun je niet zien in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar wel in de Herzine-Statenvertaling, Want daar staat, toen stond Abraham op, hè, dat opstaan weer, boog zich voor de bevolking van dat land, de Etieten, en sprak tot hen. En wat er dan, dan verder volgt... Nou heb ik naar nou dat woord opstaan heb ik geen, geen woordonderzoek gedaan, maar ik las in een van de commentaren dat opstaan in de Bijbel ja, betekent dat je een bepaalde oude situatie radicaal doorbreekt. He, het heeft te maken met keuzes maken, met, met verantwoordelijkheid nemen. En uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend uh, belangrijk ook om, om, om je verantwoordelijkheid te nemen, ook in het leven met de heren. Maar ja, ik denk niet dat het de spits aan het hoofdstuk is, daarom heb ik in de preek niks over gezegd. En ik weet ook niet of het wel helemaal klopt... of je niet dan te veel inleest in zo'n woord. Maar goed, het is in ieder geval wel het, het overdenken waard. Een volgende, dat sluit aan bij uh, vers uh, 4. Daar lezen we dat uh, Abram zegt... ik zeg, ik woon maar als vreemdeling bij u, bij de etieten. Nou, wij zijn ook vreemdelingen, hè? bijwoners zeggen we ook wel. En dat betekent dat we niet voor het hier en nu leven omdat wij op weg zijn naar, naar Gods Koninkrijk. En we zijn burgers van, van Gods Koninkrijk. En een vreemdeling, ja, dat betekent dat je nooit helemaal thuis bent. Ja, als christenen, als kinderen van God, als burgers van Gods Koninkrijk, ja, kunnen wij ons niet echt thuis voelen in deze wereld. Omdat hier de zonde heerst, omdat er zo ontzettend veel gebeurt, ja, wat haak staat op wat, uh, wat God wil. Maar wat betekent dat vreemdelingschap dan, dan praktisch hè, voor ons leven en voor de keuzes die we op allerlei gebieden maken? En tegelijk roept ook wel een vraag op. Hè. Als je die vreemdelingschap zo benadrukt, betekent dat dan niet dat je je ja, een beetje afkeert van de wereld of afzet tegen de wereld? Bovendien, God heeft de wereld geschapen. Het is zijn schepping. het is ook geschapen voor deze wereld. Geschapen uh, om te leven. Hè, we mogen de wereld ook niet links laten liggen. Nou, hoe moet je dat nou, nou zien? Hè? Leven als vreemdeling in gods, uh, in gods schepping. Een schepping die zucht onder de vloek van de zonde. Een schepping ja, waar we ons dus niet in thuis kunnen voelen en tegelijk wel geroepen zijn om daarin uh, te leven. Mag je dan niet genieten van de dingen? Is alles dan verkeerd? Dan moet je het leven dan mijden? Uh, moet je het wantrouwen als je het naar je zin hebt hier op aarde? Nou, dat zijn allemaal vragen die vanuit dat vreemdelingschap doordacht kunnen, kunnen worden. En het laatste wat ik uh, wil behandelen is de vraag of Israël, het volk Israël zoals het vandaag uh, bestaat, de natie Israël, of die Bijbels gezien recht hebben op het beloofde land. Kun je zeggen: uh, de Heer heeft Abraham, tegen Abraham gezegd: jij en je nakomelingen zullen dit land krijgen, dus Israël, de Joden, hebben vandaag de dag recht op het land Israël. En wat betekent dat dan voor de, de Palestijnen die er al eeuwenlang wonen? Hè, wat betekent dat voor de bezette gebieden waarin. Palestijnse families die er al zo lang wonen, verdreven worden van hun land en niet langer uh, de akkers kunnen bewerken die ze al eeuwenlang uh, bewerkt hebben. Nou, er staat in, in Genesis 23 dat Sarah uh, stierf in uh, Kiryat Arba, het huidige Hebron. Nou, vandaag de dag is, is Hebron bezet hè, door het Israëlse leger. Is dat terecht, hè? omdat nou, Israël, ook Hebron dus, volgens de Bijbel aan uh, het Joodse volk zou toebehoren. Nou, ik wil er twee kanttekeningen bij plaatsen. Twee opmerkingen. Allereerst dat in de Bijbel de landbelofte altijd voorwaardelijk is. De Heer zegt, jullie in Canaan zijn, het beloofde land. En jullie dienen mij. Ik sta centraal aan. Jullie houden je aan mijn geboden. Jullie doen recht en gerechtigheid. Ja, dan is het land voor jullie. Maar doe je het niet. Lees je voor jezelf. Sta ik niet centraal. Uh, streef je geen recht en gerechtigheid na, ja, dan, dan komen er vijandige volken, dan zal het landje worden afgenomen, dan kan het zelfs tot, tot ballingschap leiden. Nou, je kunt ook moeilijk zeggen dat het, het, het Joodse volk als geheel, hè, dat de staat Israël als geheel, echt helemaal voor de heren leeft. Je kunt niet zeggen dat ze uh, Jezus Christus erkennen als de koning der koningen. Sterker nog, heel veel Messias beleidende Joden, die hebben het ook echt, uh, echt zwaar in Israël. Die worden in zekere zin ook wel tegengewerkt. Een tweede kanttekening is dat ik in de preek ook Hebreeën 11 heb aangehaald. Waar de schrijver zegt dat het Abraham niet om het aardse vaderland ging. Maar om het hemelse vaderland. Om de nieuwe aarde. Om het Jeruzalem dat vanuit de hemel neer zal dalen. Als God alles nieuw gaat maken. En dat nieuwe Jeruzalem, die nieuwe aarde... Die is niet alleen maar voor de Joden. Nee, die is bestemd voor al Gods kinderen. Voor iedereen die Jezus Christus erkent als zijn verlosser. Dus voor mensen uit alle talen, volken, naties en culturen. Nou, je kunt natuurlijk veel meer over dit, uh, dit onderwerp zeggen. En het is ook best wel uh, interessant. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf altijd, zeker in de prediking, best terughoudend in ben. Omdat ik ook vanuit ervaring wel weet dat dit een onderwerp is. Een issue dat zomaar tot tot polarisatie kan leiden, zomaar voor tweespalt uh, kan zorgen. Het is ook een onderwerp waar mensen heel emotioneel bij betrokken zijn. Ik heb ook wel gemerkt dat als je uh, kritiek hebt op bepaalde politieke uh, uh, ontwikkelingen in Israël... dat het heel snel als uh, antisemitisme uh, wordt weggezet. Dus dat maak je ook wel wat voorzichtig om hier uh, iets over te zeggen. Aan de andere kant, ik heb de laatste tijd ben ik wel ook wel wat meer over aan het lezen... Ook, uh, Boeken van Joodse historici die heel veel kritiek hebben op bijvoorbeeld het nederzettingenbeleid van Israël. Die daar ook echt geen, geen spaan van heel laten. En uh, ja, die, die Joodse historici die kun, je, die kun je natuurlijk moeilijk bedichten van uh, antisemitisme. Ik ben ook wel wat aan het lezen over de positie van de Palestijnen. En ik ben er echt wel van overtuigd dat ook hen wel ontzettend veel, uh, veel onrecht aangedaan uh, wordt. Nou, het is natuurlijk een heel ingewikkeld, dat begrijp ik ook. Ik heb er geen pasklare antwoorden voor. Ik uh, signaleer wel dat het gewoon een, 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 een probleem is dat, dat het allemaal vastzit, Waar heel veel uh, onderlinge haat ook, uh, ook een rol in speelt. Dat is erg ingewikkeld. En uh, nou ja, je hoopt en je bidt dat ook daar in dat deel van de wereld een keer uh, vrede mag komen. De echte vrede, de vrede van Jezus Christus. En laat uiteraard ook wel een, een, een diep geworteld verlangen zijn dat ook het Joodse volk Jezus Christus hij mag erkennen als, uh, als, als, als de verlosse en de beloofde messias. Nou, in dit verband is het ook wel een aardige vraag om, om eens na te denken over de vraag: met wie voel je je meer verbonden? Met een, uh, een, een, een niet-messiaans niet blijende jood of met een christelijke Palestijn? Verwerkingsvragen. Het thema van de preek was een graf als glimp van hoop. De eerste vraag die ik wilde stellen is... Kun jij in je leven glimpen aanwijzen van Gods trouw en van Gods zorg? De tweede vraag is... In hoeverre put jij hoop uit het teken van het lege graf? Ik heb gezegd een graf als, als glimp van hoop. Nou, in hoeverre put jij nou hoop uit dat teken? In hoeverre put jij hoop uit het lege graf... Van Christus. Abraham die, die zegt tegen de etiet dat hij als een vreemdeling leeft daar in die, dat land. En de vraag is dan vraagt hij, wat betekent nou voor jou het leven van alle dag dat wij, net als Abraham als vreemdeling op aarde leven? Ja, we zijn vreemdeling en bijwoners. Nou, wat betekent dat nou gewoon voor jouw praktische leven? Voel je inderdaad vreemdeling? Waaruit blijkt dat? Waaruit niet? En de laatste vraag is, in hoeverre vertrouw jij erop dat God zijn belofte aan jou ook echt daadwerkelijk vervult? Dus vertrouw je echt op dat God al die belofte die hij jou gedaan heeft, dat hij die ook echt waar zal maken. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van